0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب ما جاء في الكذب وقول الله تعالى انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون وقوله وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وقوله تعالى وَيْلٌ لِكُلِّ
1: أَفَّاكٍ أَثِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين. اللهم إنا نسالك علماً نافعاً ورزقا طيباً وعملاً متقبلاً. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين. أما بعد قال رحمه الله باب ما جاء في الكذب والكذب من آفات اللسان وكبائر وكبائر اللسان ولهذا ساقه رحمه الله تعالى في أبواب كبائر اللسان وكما أن الصدق مطابقة القول لما في القلب ولما في المخبر عنه فإذا انخرم ذلك فهو الكذب إذا انخرم ذلك فهو الكذب الصدق مطابقة القول لما في القلب ومطابقته للمخبر عنه ومطابقته للمخبر عنه فإذا خرم أحد هذين الأمرين صار كذبا إما كذبا من حيث عدم مطابقته لما في القلب أو من حيث عدم مطابقته للمخبر عنه ومن باب التوضيح لو أن قائلا قال اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها بلسانه دون اعتقاد لما دون اعتقاد لهذا الامر في قلبه فمن حيث المخبر عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حيث مطابقه القول لما في القلب من حيث مطابقة القول لما في القلب كذبا ولهذا قال الله سبحانه وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذبون أي في عدم مطابقة ما قالوه بألسنتهم لما في قلوبهم فحقيقة الصدق مطابقة القول لما في القلب بحيث يتواطأ اللسان والقلب ومطابقته المخبر عنه فإذا انخرم أحد هذين الأمرين لم يكن صدقا لم يكن صدقا وهو من أوصاف المنافقين الكذب من اوصاف المنافقين وهو من علاماته النفاق ومن فروع النفاق واذا كان هذا الكذب متعلقا بالاعتقاد بحيث يظهر الايمان ويبطن الكفر فهذا الكفر الاكبر الناقل من الملة وإذا كان يظهر الصدق ويظهر الوفاء ويظهر الأمانة ويبطن خلاف ذلك فهذا النفاق العملي فهذا النفاق العملي وهذه الفعال من صفات المنافقين ومن صفات النفاق وعلاماته وسيأتي فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أدلة ما يبين هذا المعنى اورد اولا قول الله سبحانه وتعالى انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون وهذه الايه اوردها رحمه الله تعالى لبيان ان الكذب صفه الكفار وان الكذب من فروع الكفر كما ان الصدقه من فروع الايمان كما ان الصدقه من فروع الايمان فان ضده الكذب من فروع الكفر فان ضده من فروع الكفر ومن فروع النفاق ولا يلزم من قيام شعبه من شعب النفاق في شخص ان يكون منافقا خالصاً أو منافقا النفاق الأكبر كما أنه أيضا لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان في شخص أن يكون بذلك مؤمنا فهذه الآية فيها أن الكذب من فروع الكفر وأعمال الكافرين قال عز وجل إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وأولئك هم الكاذبون وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى ردا على الكفار المشركين عندما افتروا الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا ان هذا الوحي وهذا القران الذي جاء به ليس من عند الله وانما بشر علمه اياه ولقد نعلم انما يقولون ولقد نعلم ان ولقد نعلم انما يقولون انما علمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون فإذا الكذب من صفات النفاق من صفات النفاق ومن صفات الكفر ومن صفات الكافرين وأورد أيضا قول الله عز وجل ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وهذه الآية فيها بيان أن الكذب من صفات النفاق وعلامات المنافقين كما أن الآية التي قبلها في بيان أن الكذب من صفات الكفر وعلامات الكافرين فهذه الآية فيها أن الكذب من علامات النفاق قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ذكر الله عز وجل ذلك في سياق ذكر أوصاف أهل النفاق وسيأتي أن الكذب من علامات النفاق وآياته كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ثم ختم هذه الآيات الكريمات بقول الله عز وجل ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم، وويل هذه كلمة تهديد ووعيد وقيل إن, ان ويل وادي في جهنم ويل لكل افاك اي في مقاله اثيم اي في فعاله ويل لكل افاك اثيم اي في مقاله افاك وفي فعاله اثيم يفعل الاثم الذي يوجب العقوبه وسخط الله سبحانه وتعالى والشاهد هو قوله افاك والافاك هو الكذاب المفتري وان له العذاب وله الويل والتهديد بالعقوبه من الله سبحانه وتعالى مما يدل على عظم شناعه الكذب وخطورته على صاحبه نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود المرفوع إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب حتى يكتب عند الله
1: كذابا أخرجاه هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه حث على على الصدق وترغيب فيه وتحذير من الكذب وبيان لخطورته قال عليه صلوات الله وسلامه إن الصدق يهدي إلى البر إن الصدق يهدي إلى البر والبر هذه الكلمة اسم جامع لفعال الخير. اسم جامع شامل لافعال وامور الخير كلها. واقرا في ذلك آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الى اخر الايه فالبر يشمل الدين عقيده وشريعه فهي كلمه جامعه اسم جامع شامل لامور الخير كلها شامل لامور الخير كلها وهنا يخبر عليه الصلاه والسلام ان الصدق يهدي الى البر أن الصدق يهدي إلى البر. ما معنى ذلك؟ أي أن الصدق يهدي أي يدل ويرشد صاحبه إلى أعمال الخير كلها، وأبواب الخير كلها. فإذا وفق العبد إلى الصدق، وأوتي قلبًا صادقًا ولسانًا صادقًا، فإن هذا يهديه إلى أعمال الخير كلها. وأبواب الخير بأنواعها واختلاف مجالاتها يهدي إلى البر قال وإن البر يهدي إلى الجنة وإن البر يهدي إلى الجنة قوله وإن الصدق يهدي إلى البر هذا شاهد في آية البر شاهده في آية البر المتقدمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن, أه وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا اولئك الذين صدقوا فهذا شاهد لذلك وان صدق العبد صدقه مع الله صدقه في لسانه وصدقه في منطقه يهديه الى كل ابواب الخير عقيده وشريعه يهديه لكل أبواب الخير عقيدة وشريعة وقوله وإن البر يهدي إلى الجنة أيضا شاهده في القرآن في قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وهذا فيه فيه أن البر يهدي إلى النعيم في الدور الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة قال وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والصديق اسم مبالغه من الصدق اي كثير الصدق ولا يصل العبد الى هذه المنزله العليه والرتبه الرفيعه الا بتحريه للصدق ومواظبته عليه وعنايته به ومباعدته عن ضده الكذب فان العبد لا يزال يصدق ويتحرى الصدق اي ويواظب على ذلك ويعتني بذلك ويداوم على ذلك حتى يكتب عند الله تبارك وتعالى صديقا قال وان الكذب يهدي الى الفجور هذا فيه التحذير من الكذب وبيان خطورته يهدي إلى الفجور أن يدل ويرشد ويفضي بصاحبه إلى الفجور والفجور هنا كلمة جامعة للشر كله كما أن البر كما تقدم كلمة جامعة للخير كله فالفجور كلمة جامعة للشر كله فمعنى ذلك أن الكذب يهدي إلى كل شر يهدي صاحبه بمعنى يفضي به ويدله إلى كل شر وإن الفجور يهدي إلى النار وهذا أيضا شاهده في القرآن وإن الفجار لفي جحيم ومعنى لفي جحيم أي في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حتى يكتب عند الله كذابا وساءت حالا والعياذ بالله ان يكتب هذا العبد عند ربه ومولاه كذابا نسال الله العافيه يكذب ويكذب ويتحرى الكذب ويتعامل مع الناس بالكذب ولا يزال ثم النتيجة والعياذ بالله يكتب عند رب العالمين كذابا. الا ساءت منزله والعياذ بالله. ولهذا ينبغي على العبد ان يتقي الله عز وجل ويتجنب الكذب ويحذر من الكذب ويبتعد عن الكذب حتى يسلم من اولا هداية الكذب له الى الفجور ثم إلى النار والعياذ بالله ثم أن يكتب بسبب تحريه للكذب ومداومته عليه يكتب عند الله سبحانه وتعالى كذابًا حتى قال بعض العلماء إن قوله يكتب عند الله كذابًا أن هذا يعني عدم توفيقه للتوبة عدم توفيقه بمعنى أن تأصل فيه تأصل فيه الشر وأصبح هذا الكذب المتراكم عنده لا يهديه إلا إلى إلا الفجور أغلق عليه أبواب الخير أغلقت عليه أبواب الخير بسبب هذه التراكمات من الكذب التي أصبح يواظب عليها ويتحراها إلى أن بلغ هذا المبلغ كتب عند الله والعياذ بالله كذابا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث قال العلماء في هذا الحديث حث على تحري الصدق وقصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيعرف به نعم قال رحمه الله تعالى وفي الموطأ
0: عنه لا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب فينكت في قلبه نكته سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من
1: الكاذبين قال وفي الموطا عنه اي ابن مسعود وفي الموطا عنه اي ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وليس مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام وانما موقوفا على 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 ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب يتحرى الكذب أن يقصده يعتني به يواظب عليه صار الكذب ديدنا له يتحرى الكذب لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء ينكت في قلبه نكتة سوداء النكتة الأثر الصغير من أي لون من أي لون يعني عندما مثلا يكون عندنا ورقة بيضاء فيوضع عليها لون أزرق أو أسود أو أخضر يقال عن هذه القطعة الصغيرة من اللون يقال نكتة هذه نكتة مثلا يقال هذه نكتة حمراء وهذه نكتة سوداء وهذه نكتة خضراء وهكذا فالنكتة الأثر الصغير من أي لون؟ قال هنا نكتة سوداء، نكتةٌ سوداء، والله عز وجل ذكر هذا اللون وصفاً للكفار يوم قيامة يوم تسود وجوه وتبيض وجوه تبيض وجوه أهل الإيمان، فالنكتة ليست من أي لون؟ وإنما من اللون الأسود وإنما من اللون الأسود قال حتى يسود قلبه حتى يسود قلبه ما معنى ذلك أي أن هذه النكتة مع تكرر الكذب تستوعب القلب كل ما كذب كل ما كذب نكت نكتة أخرى ونكتة ثالثة وأخرى وهكذا حتى يستوعب هذا اللون القلب كله والله سبحانه وتعالى يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران أي غط على قلوبهم واستوعب قلوبهم ما كانوا يكسبون قال حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفيه عن صفوان بن سليم قلنا يا رسول الله المؤمن يكون جبانا قال نعم <سؤال> قيل وفيه يكون وفيه وفيه عن صفوان بن سليم نعم قلنا يا رسول قيل,
1: قيل صفوان بن سليم تابعي ما لا يقول قلنا نعم السلام
0: عليكم وفيه عن صفوان بن سليم قيل يا رسول الله المؤمن يكون جبانا؟ قال نعم قيل يكون بخيلا؟ قال نعم قيل يكون كذابا؟ قال لا
1: وفيه اي الترمذي وفيه اي الموطأ عن صفان بن سليم وصفان بن سليم تابعي وصفان بن سليم تابعي فالحديث مرسل الحديث مرسل وأيضا في سنده مقال قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا يعني هل هذه الصفة ممكن تكون موجودة في المؤمن قال نعم والجبن ناشع شيء من الضعف في القلب قال: أيكون المؤمن جبانا؟ وفي الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل. اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل. قيل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم، قيل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة المتقدمة تعوذ من هذين الأمرين، اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل. من الجبن ومن البخل. فقيل ايكون بخيلا قال نعم قيل ايكون المؤمن كذابا قال لا ايكون المؤمن كذابا قال لا وكذابا صيغه مبالغه ومعنى كذابا اي كثير الكذب قد تقع منها الكذبه والكذبتين اما ان يكون واضب على الكذب كثير الكذب كما يدل عليه هذا الوصف كذابا قال لا والمراد بالنفي للايمان هنا نفي لكمال الايمان الواجب لان الكذب والمواظبه عليه الكذب والمواظبه عليه وتحريه وان لا يزال العبد يكذب يكذب وديدنه الكذب هذا من الكبائر التي تخل بكمال الايمان الواجب مما يعرض صاحبه الى مما يعرض صاحبه للعقوبه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا
1: قال وللترمذي وحسنه عن ابن عمر مرفوعا إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به من نتن ما جاء به كما في الأصل سنن الترمذي أو جامع الترمذي من نتن ما جاء به وهذا فيه أن الكذب نتن والنتن هو الرائحة الكريهة الخبيثة قال ابتعد او تباعد عنه الملك الملك ميلا اي مسافه لان الكذب له رائحه منتنه فيبتعد الملك عنه لقبح رائحته واسناده فيه فيه كلام اسناده فيه كلام فيه رجل ضعيف يقال له عبد الرحيم عبد ابن هارون نعم قال رحمه الله تعالى باب
0: ما جاء في اخلاف الوعد وقول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه
1: الآية قال باب ما جاء في إخلاف الوعد الوعد هو أمر يتعلق بالمستقبل أمر يتعلق بالمستقبل يقول الإنسان سأفعل كذا وسأقوم بكذا وسأؤدي كذا في أمور مستقبلة فهذا عهد هذا عهد يجب الوفاء به يجب الوفاء به والوفاء به من صفات أهل الإيمان الوفاء به من صفات أهل الايمان وعدم الوفاء به من صفات أهل النفاق قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في أوصاف المنافقين وأن هؤلاء عندما آتاهم الله ومن عليهم من فضله لم يفو بهذا الوعد لم يفو بهذا الوعد فماذا قال فعقبهم نفاقا في قلوبهم فعقبهم أي أخلفهم بسبب إخلافهم للوعد وعدم وفائهم به أخلفهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون وهنا لاحظ ملاحظة مهمة جدا أن أخلاف العبد ما وعد ربه سبحانه وتعالى على فعله خطير جدا لأنه قد يخلف نفاقا قد يخلف نفاقا عندما يعاهد ربه لا أفعلن كذا لا قومن بكذا ثم إذا تفضل الله عليه ومن أخلف هذا خطير على الإنسان قد يخلف نفاقا لأن هؤلاء أعقبهم عدم وفائهم للعهد الذي عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه عاقبهم الله عز وجل بنفاق مستمر دائم إلى يوم القيامة إلى يوم يلقونه فهذا يدل على خطورة ذلك. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من هذا الوصف الشريع. أن يعاهد ربه سبحانه وتعالى على أنه إن منّ الله عليه بكذا وأعطاه كذا ليفعلن كذا ولا يفعلن كذا ليحذر من إخلاف هذا الوعد. وعدم الوفاء بهذا العهد. فإنه ربما عاقبه الله سبحانه وتعالى بالنفاق كما عاقب سبحانه وتعالى هؤلاء بالنفاق الدائم إلى يوم القيامة الشاهد أن هذه الآية فيها تحذير شديد من إخلاف الوعد وأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين وعلاماتهم وذكره الله سبحانه وتعالى في جملة أوصاف المنافقين في السورة التي تعرف بالفاضحة لأن الله فضح فيها المنافقين وذكر من جملة أوصاف أهل النفاق أنهم إذا وعدوا أو عاهدوا الله على أمر أخلفوه ولم يفوا بما عاهد الله سبحانه وتعالى عليه وأن الله أعقبهم على ذلك بنفاق دائم مستمر إلى يوم يلقونه نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أخرجاه
1: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث والآية هي العلامة الآية هي العلامة آية المنافق أي علامة المنافق وهذا فيه أن هذه الثلاث المذكورات من صفات المنافقين وعلامات أهل النفاق وفي هذا أيضا دلالة أن هذه الخصال من شعب النفاق وأضدادها من شعب الإيمان أضدادها من شعب الإيمان قال إذا حدث كذب إذا حدث كذب أي أن من ديدنا الكذب كل ما حدث يكذب مثل ما تقدم يكذب ويتحرى الكذب فمن علامات النفاق الكذب والتحري للكذب والمواظبة عليه وإذا وعد أخلف وإذا وعد أخلف ومر معنا ذكر الله سبحانه وتعالى إخلاف الوعد صفة من صفات أهل النفاق وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان أي إذا اتمنه أحد على مال أو على متاع أو على شيء من هذه الأمور خان الأمانة بجحدها وعدم ردها مثلا إلى صاحبها وإذا أتمن خان فهذه الأمور الثلاثة تعد أوصافا للمنافقين وعلامات على النفاق والنفاق نوعان نفاق اعتقادي ونفاق عملي وأما تعريف النفاق من حيث هو هو عدم عدم اتفاق الباطن أو توافق الباطن مع الظاهر الاختلاف بين الظاهر والباطن هذا هو النفاق يعني أن يظهر شيء يظهر من إنسان شيء ويكون في الباطن شيء آخر هذا, هذا هو النفاق يظهر شيئا ويبطن آخر فإذا كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر فالنفاق هنا اعتقادي وهو ناقل من الملة قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من من النار لكن إذا كان يظهر الصدق في الحديث ويبطن الكذب يظهر الوفاء بالأمانة ويبطن عدم الوفاء يظهر الوفاء بالوعد ويبطن خلاف ذلك هذه هذه, هذه الآن الإظهار والإبطان متعلق بأمور عملية بأمور عملية فالنفاق نفاقان نفاق أكبر ناقل من الملة ونفاق أصغر وهو النفاق العملي وليس ناقلا من الملة لكنه من الكبائر والذنوب العظيمة نعم. قال رحمه الله
0: تعالى ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر
1: قال عليه الصلاة والسلام ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، هذا يدل على خطورة هذه الشعب، وأنها من شعب النفاق، وأنها لا تكاد تجتمع في العبد بكاملة مواظبًا عليها إلا عن فساد في قلبه. عن فساد في قلبه، قال من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، لماذا؟ لأن هذه الأعمال من شعب النفاق، لأن هذه الأعمال نفاق. هذه الأعمال من شعب النفاق وهذه الأعمال نفاق، نفاق عملي. والنفاق العملي إذا واظب عليه الإنسان خطر، قد يفضي به إلى النفاق الأكبر. والعياذ بالله. واذا كان العلماء قالوا في المعاصي انها بريد الكفر فان ايضا هذه الـ هذه الـ او هذه الشعب من شعب النفاق العملي بريد للنفاق الاكبر بريد له بمعنى انها تفضي بالانسان اليه قال اذا ائتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر وإذا ضممت إليها ما جاء في الحديث الذي قبله وإذا وعد أخلف وإذا وعد أخلف فيكون مجموع الحديثين تحصل منهما خمس علامات من علامات المنافقين أربعة في هذا الحديث ويضم إليها خامسة من الحديث الذي قبله وهي إخلاف الوعد ومعنى قوله في هذا الحديث وإذا خاصم فجر أي إذا كان بينه وبين شخص خصومة ومنازعة فجر في الخصومة أي مال عن الحق وأظهر خلاف الحق يدعي مثلا المال أنه له وفي قرارة باطنه يعرف أنه ليس له هذا نفاق من وصافي المنافقين إذا خاصم فجر نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زعموا وقول الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية
1: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زعم زعم هذه مطية الكذب وإذا أدخل هذه الكلمة الإنسان في لسانه ربما أفضت به إلى الكذب ربما أفضت به إلى الكذب وزعم يراد بها أن الإنسان صار من ديدنه نقل الكلام دون تحري صار من ديدنه نقل الكلام دون تحري ودون تثبت ما يسمعه باذنه ما يسمعه باذنه ينقله الى الاخرين بفمه دون ان يتحرى دون ان يمحص مع ان الاصل ان العبد لا يتكلم الا بما تحقق منه اما مجرد ان يكون فقط سمعه ويكون ديدنا دائما قيل وزعم ويقال فهذا لا, لا يجوز وقد مر معنا وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال وايضاءه المال فهذا مما ينبغي ان يحذر من العبد ولا يجوز له مجرد ان يسمع كلاما ينقله للاخرين تجد بعض الناس هذا همه اذا لقيك قال والله سمعت كذا ويقال كذا وسمعت كذا وسمعت كذا وينقل وينقل بعض الناس يصبح مثل المذيع يصبح مثل المذياع ينقل ينقل ولا يتحرى ولا يمحص علي بن ابي طالب لما ذكر اوصاف الحظ اهل الحق قال لا تكونوا مذايع لا تكونوا مدايع بذرا لما حذر من الفتن قال لا تكونوا مذايع لان وخاصه في الفتن يكثر عند الناس الاذاعه الاخبار ونشر الاخبار وسمعنا وقيل وقال إلى آخره دون تحرى. ثم بعد تمحص الأمور يتبين أن عنده قائمة يتبين له أن عنده قائمة من النقول التي نقلها كلها غير صحيحة. لكنه نقلها انتهت. نقلها وسمعها الآخرين منه والآخرون نقلوها ودخلت في جملة عمله الذي سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة. ولهذا ينبغي على الانسان ان يكون على حذر وكثيرا ما يكون في الفتن اذاعه الاخبار ونقلها دون تمحيص والله سمعنا اليوم ان حصل كذا وسمعنا ان فلان فعل كذا وسمعنا ان الشعب الفلاني فعلوا كذا وسمعنا وسمعنا ثم ياتي بعد اسبوع او بعد اسبوعين ويتامل فيما نقله للناس سمعنا وقيلوا الى اخر وزعموا يجد أن عنده قائمة من الأخبار الكاذبة ساهم في نقلها ونشرها في الناس وإذا كان من أهل الأجهزة الحديثة ويرسل للآخرين فإن الأمر أخطر لأن هذه الأجهزة أحيانا توصل إلى ملايين البشر ملايين البشر فيجب على الإنسان أن يحذر من ذلك وأن يكون عنده تمحيص للأخبار وتحقق من صحتها وتثبت قبل ناقلها لا أن ينقل مباشرة دون تمحيص أورد رحمه الله آيتين عظيمتين في هذا الباب الأولى قول الله عز وجل إذ بألسنتكم تلقونه أي خبر الإفك وما رميت به أم المؤمنين عائشة إفكا وافتراءا وظلما اتلقونه أي تتلقفونه تتلقفونه وتستمعون إليه ثم تذيعونه وتنشرونه وتشيعونه دون أن تتحروا وتتأكدوا من صحة ذلك وثبوته قال اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم لاحظ الآن وقعوا في أمرين وقعوا في أمرين وقعوا في خطأين الأول ما ذكره الله عنهم بقوله اتلقونه بألسنتكم تتلقفونه بألسنتكم وتنقلونه وهذا فيه التكلم بالباطل هذا فيه التكلم بالباطل وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم هذا فيه القول بلا علم فجمعوا بين تكلم بباطل وقول بلا علم تكلم بباطل وقول بلا علم فالشيء الذي تكلموا به باطل وكلامهم كان بدون علم ولو كان الانسان يتحرى ويمحص ويتاكد ثم بعد ذلك اذا تحقق نقل لسلم لسلم من ذلك اتلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا لا والله ليس هينا هذه الامور ليست هينه هذه ذمم واعراض وكلام في الناس واستطاله على اعراضهم الامر ليس بهين وعرض الانسان اغلى عنده عنده من ماله عرض الانسان وشرفه ومكانته اغلى عنده من ماله وإن كما جاء في الحديث أرب الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، لأن مال لأن عرض الإنسان أغلى عنده من ماله، بل بعض الناس يمكن يضحي بماله في سبيل حفظ سمعته وعرضه أن يُلاك أو يُقال فيه ما هو بريء منه، فإذا هذه الأمور خطيرة جدا ولا يجوز الإنسان مجرد أن يسمع والله سمعنا فلان يقولون عنه ويقال عنه أنه يفعل كذا ويمارس كذا، ما يجوز نقل هذه الأخبار. إذا لم يتأكد الإنسان ويتحقق لا يجوز أن ينقل أخبار ويساهم في إشاعة الأخبار الكاذبة الآثمة التي فيها الطعن في الناس والوقيعة في أعراضهم بدون أن يكون يتحقق من هذه الاخبار فيبوء باثم آآ 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 الكاذبين قال وهو عند الله عظيم قال وقوله يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا اي تثبتوا لماذا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كم تتكرر هذه في حياه كثير من الناس كم تتكرر في حياه كثير من الناس يصيب بعض اخوانا بجهاله مجرد ان سمع او نقل له ولم يتحقق ثم يساهم في الكلام في اخيه المسلم وهو لم يتثبت ولم يتحقق ثم بعد ذلك ربما احيانا بشهور او بسنوات يتبين ان الامر غير إيه صحيح ويندم يقول والله اني ظلمته والله اني ظلمته او اسات اليه وقلت عنه كذا وكذا وانا لم اتاكد ولم اتحرى تصبح على ما فعلتم نادمين فالواجب على العبد ان يكون حذرا من هذه المطيه مطيه الكذب زعموا سمعنا يقال بلغنا ويكون لا لم يتحرى ولم يمحص ولم يتأكدنا
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما مرفوعا بئس مطية الرجل زعموا رواه أبو داود بسند صحيح قال عن أبي
1: مسعود أو حذيفة رضي الله عنهم مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس مطية الرجل زعموا رواه أبو داود بسند صحيح بئس مطية الرجل زعم المطية هي الذي يركب المركوب الذي يتوصل من خلاله إلى الماء الغاية والمقصد الذي يريده الإنسان قال بئس مطية الرجل زعم أي ألا ساء عادة وطريقة للإنسان أن يجعل زعم مركوبا له يمتطي هذا المركوب ويصبح في مجتمعه نقالا ل الأخبار لا يمحص ولا يتأكد ولا لكنه في قرارة نفسه يريد أن يكسب شيء في المجتمع أتدرون ما هو؟ يريد أن يكسب شيء في المجتمع يقولون فلان سريع في نقل الأخبار أول ما هذا تجد فلان سريع في الأخبار أخبار, أخبار سريعة هذا الذي اخبار سريعة يدل على أنه ما يمحص مجرد ما يسمع بالخبر ينقل مباشرة ويديع مباشرة فالسرعة في, في نقل الأخبار ليست محمدة المحمدة هي التحري المحمدة والحق هو, هو التحري يطمن أما إنسان سريع في نقل الأخبار معنى هذا أنه لا يتحرى مجرد ما يسمع طارفة الخبر نقله لي الناس بدون تحري وبدون تمحيص فبعض الناس يتوهم ويظن أن هذه محمدة وهذه منقصة للإنسان وخطيرة جدا قال بئس مطية الرجل زعموا أي ساء عادة وقبحت صفة في الإنسان أن تكون عادة اتخاذ زعموا مطية له ليس لازما ان تكون هذه اللفظه بذاتها زعموا كذا، لا يقول سمعنا بلغنا وبعضهم ربما يضيف لها كلمه يعني نوع من الورع، لكنها تسقط مع الناقلين الاخرين، يقول والله سمعنا وما تحققنا. والاخرين ياخذونها منه ويحذفون ما تحققنا. يحذفون ما تحققنا وتصبح شائعه كاذبه في المجتمع ويكون هذا الاول هو الذي اذا لم تتحقق لا تنقل اصلا لا تنقل انت قد تجعل فيها ما تحققنا والاخر ينقلها بحذف ما تحققنا سيقول الاخر سمعت فلان يقول كذا يحذف ما قولك انت ما ما تحققنا والشائعات هكذا تنتشر وفي الغالب يتزايد الناس أو يزيد الناس في الشائعة وحتى تصل في نهاية الأمر إلى خبر لا علاقته له بالواقع إطلاقا لا من قريب ولا لكن يبوء بالإثم هؤلاء النقلة الذين لا يمحصون ولا يتحرون نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كفى بالمرء إثما أن
1: يحدث بكل ما سمع؟ قال كفى قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أي أن الإنسان لو لم يكن فيه لو لم يكن فيه إلا أنه كل ما سمع ينقله كل ما سمعه ينقله يحدث بكل ما سمع ما معنى ذلك معنى ذلك أن أذنه ما يدخل فيها من أخبار يخرج من فمه مباشرة كل الأخبار التي تدخل مع الأذن تخرج من الفم مباشرة ما عنده عقل ولا عنده تمحيص ولا عنده اي شيء من هذا مجرد انه دخلت الكلمه مع الاذن لا بد ان تخرج مع الفم ولا بد ان ان ينقلها معنى ذلك انه ما عنده عقل ولا عنده تمحيص ولا عنده تحري ولا عنده ابدا شيء من هذا فالواجب على الانسان ان ان يمحص الامور وان يتحقق وكما انه لا يرضى هو عن فيما يتعلق بشخصه انها ان تنقل عنها اخبار دون ان يتاكد منها فليعامل الناس بالمعامله التي يحب ان يعامل بها ولياتي الى الناس الشيء الذي يحب ان يؤتى اليه، نعم. قال
0: رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه وقول الله تعالى قالوا اتتخذنا هزوا الايه
1: قال باب ما جاء في الكذب و المزح ونحوه المراد بهذه الترجمه ان يكون ال- الانسان اتخذ من الكذب وسيله للمزح واضحاك الناس وبسطهم في- فيكذب من اجل ان يضحك الناس من اجل ان يضحك الناس وقد جاء في الحديث الصحيح في المسند للإمام أحمد وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له ثم ويل له فيكون يحب المزاح ويحب اللعب ويحب ضحاك الناس فيدخل في حديث أشياء من الكذب لا لشيء إلا ليضحك الناس فيقول عليه الصلاة والسلام ويل الله ويل الله أي من كان كذلك والمؤمن المؤمن من شأنه الترفع عن هذه الأوصاف والبعد عن هذه الخصال الدميمة فهو لا يتكلم بالكلام إلا الذي فيه فائدة ومنفعة وفيه خير أما الكلام الذي هو عبارة عن استهزاء أو سخرية أو كذب على الناس أو فلا يدخل في شيء منه مع أن كثير من الناس يدخل بهذه الأشياء من أجل الضحك ويضحك الآخرين يستهزئ بشخص أو يسخر بآخر أو يكذب على شخص أو نحو ذلك من أجل أن الحاضرين عنده يضحكون وإذا ضحكوا انتهى المقصود الذي أراده وباء بالإثم والعياذ بالله أورد أولا قول الله عز وجل قالوا أتتخذنا هزوا؟ أتتخذنا هزوا؟ وهذا جاء في سياق لما أراد لما كان من بني إسرائيل شخص قتل وأرادوا أن أن يعرف من هو ونزل اضربوه ببعضها سألوا موسى عليه السلام ماذا ماذا يذبحون؟ فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. جاءه وحي من الله بذلك، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وحي من الله جاءه بذلك. فقالوا أتتخذنا هزوا؟ أتتخذنا هزوة؟ هو أخبرهم بوحي الله عز وجل و ما انزل الله عليه وهو امر يعني من خلاله باذن الله تظهر يظهر هذا الامر قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين شاهد من ذلك للترجمه ان من اوصاف الجاهلين وخصالهم الدميمه ان يكون الانسان ديدنه الهزو واللعب ويتكلم بالكلام الذي لا فائده فيه ولا خير اللهم الا انه يريد ان يضحك الناس الى غير ذلك فهذا من الاوصاف الدميمه وهو من اوصاف الجاهلين اما اهل الحق واهل الهدى واهل العلم لا يتكلمون بالكلام الذي لا فائده من ورائه ولا يخوضون في امور الاستهزاء وامور السخريه وغير ذلك من الامور نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن ام كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعة ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا أخرجاه
1: قال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب أي الذي يستحق العقوبة ويبوء بإثم الكذب الذي يصلح بين الناس الذي يصلح بين الناس فما كان من هذا القبيل لا يكون كذبا يستحق الإنسان عليه العقوبة قيل ان ان المراد بالكذب هنا الكذب الصريح وانه لا شيء على الانسان فيه اذا كان في باب الاصلاح وقيل انه هو التوريه وما من شك ان التوريه هي التي تنبغي وفيها مندوحه للعبد عن الكذب حتى في باب الاصلاح لكن مثلا شخص يريد ان يصلح بين متخاصمين وقال لاحدهما انا كنت عند فلان وسمعته يثني عليك سمعته يثني عليك ولما كان عند فلان لم يسمعه يمدحه ويذكره بالاوصاف الجميله وانما سمع ذما له يقول فعل كذا وفعل كذا يذمه فقال سمعت يثني عليك كلمه يثني عليك في لغه العرب تشمل الثناء على الشخص بالخير والثناء عليه بالشر وقال يثني عليك اوهمه انه يثني عليه اي يمدحه من باب الاصلاح ويدعو لك يدعو لك لأن الشخص الذي ينقل عنه يصلي ويقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشمل هذه الدعوة قال ويدعو لك يقصد أن في جملة الدعاء للمسلمين يشملك دعاء يقصد بذلك الإصلاح وتخفيف وطأة الخلاف وشدة الخصومة التي بينهم فيقول عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي أن ينقل ويبلغ خيرا من أجل أن تخف وطأة حدة الخصومة والشحناء بين المتخاصمين فهذا من المصلحين والله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث
1: المرأة زوجها قال ولمسلم آه قال قالت يعني أم كلثوم رضي الله عنها ولم أسمعه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس أي من أمور الكذب ما يقال إنه كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها فهذه الأمور رخص فيها ولا شك أن التورية هي الأولى في مثل هذه المقامات و يحرص الإنسان تجنب الكذب حتى في ذلك ويوري وفي التورية مندوح عن الكذب لكن إذا اضطر في أمر فيه, فيه صلح وفيه مصلحة وفيه درأ شرور وظلم ونحو ذلك فإن ذلك يدخل في قوله إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا فقالت ها تعالى أعطك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة
1: رواه أبو داود حديث الرجل امرأته حديث الرجل امرأته أي مما ينمي العشرة ودوام الألفة والمحبة والتعاون يعني لو قدر أن رجل ليس فيها في قلب ميل لزوجته ليس في قلب محبة قوية لزوجته لكنه يحلف لها أنه يحبها من أجل أن أن ينمي بينهم الحياة وتنشئة الأولاد هذا خير لهم من أن يصارحها بما في قلبه إذا صارحها بما في قلبه أفسد كل شيء وتعطلت جميع الأمور ولا, ولا مصلحة في ذلك لكن إذا قال لها والله أني أحبك مثلا وهو يقصد بذلك محبة المسلمين وأن امرأة مسلمة لكن ليس في قلبه ميل لها استفقاء ل للحياه وتحريكا للعواطف والمشاعر وتحقيق المصالح لا شك ان هذا هو خير للانسان وادعى لدوام العشره و- واستمرار الالفه بين الزوجين فهذه المعاني التي ت- تنمي المحبه جاء في الشرع ما آآ يقر آآ ذلك قال عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا فقالت ها تعال اعطيك ها كلمه استدعى كلمه استدعى وتنبيه ها تقول له وهو صغير ها تعال اعطيك وهذه كثيرا ما تقال للصغار وبعضهم إذا أراد أن يداعب صغيرا أغلق يده هكذا يوهمه أن فيها مثلا مثلا حلوى أو هدية أو شيء وقال تعال خذ تعال خذ خذ اللي في يدي ويأتي الصغير يركض يظن فيها حلوى أو فيمسكه وتكون اليد خالية هذه تكتب كذبه من جهة، ومن جهة أخرى خطيرة جدا، لأن هذه هي التي تغير فطرة الطفل. هذه هي التي تغير فطرة الطفل، لأن الطفل ينشأ عن فطرة، والفطرة الصدق. الفطرة من الفطرة الصدق. هذه الفطرة من مما يغيرها مثل هذه الأعمال. فيكون اراد فقط ان يداعب الطفل ويمسك به ويكون ولكن في حقيقه الامر غرس فيه مثلا الكذب ونشاه على الكذب فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الامين صلوات الله وسلامه عليه وما اردت ان تعطيه ها تعال اعطيك ما اردت ان تعطيه ما الشيء الذي كنت اردت ان تعطيه قالت تعطيه تمرا انا اردت ان اعطيه تمرا ما قلت له تعال الا وانا اردت ان اعطيه شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبه تكتب عليك كذبه مع انها ما ارادت الا مداعبه الطفل ومثل هذه الامور تكتب كذبه ولهذا يجب الانسان ان يحذر من ذلك حتى مع بهيمه الانعام حتى مع بهيمه الانعام يعني بعضهم يمسك مثلا بثوبه ويوهم البهيمه ان فيه فيه طعام مثلا او ياتي بعلبه فاضيه ويريدها يريدها ان تقترب ويوهم ان ان فيه طعام ومما ينقل عن احد احد طلاب العلم في 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 القديم في دراسه في الحديث وتتبع أن 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 رواه الحديث لما وصل الى المكان الى العالم الذي اراده فراه ينادي دابه وليس في الوعاء الذي معه شيء فتركه تركه فالشاهد ان مثل هذه الامور يجب على الانسان ان يبتعد عنها لانها تكتب عليه لأنها تكتب عليه قال أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قال لصبي ها تعالى أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة
1: وهذا مثل الذي قبله من قال لصبي ها تعالى أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة نعم قال
0: رحمه الله تعالى وله عن أسماء بنت يزيد قلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا قال نعم إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب حتى تكتب الكذيبة كذبه
1: الكذيبة تصير حتى تكتب الكذيبة كذيبة الكذيبة تصير فيعني حتى لو الشيء القليل يكتب يكتب لأن هذا من جملة قول الإنسان وقول الإنسان من جملة عمله الذي يكتب إما له أو عليه وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فإذا قدم الإنسان طعام هو يشتهيه وقال لا أشتهي وهو في الحقيقة يشتهيه فأيعد ذلك كذباً؟ قال نعم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى والترمذي وحسنَه مرفوعاً ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك ليضحك به القوم فيكذب ويل الله ويل الله.
1: وختم رحمه الله بهذا الحديث الذي فيه التهديد والوعيد للذي يحدث بالحديث ليضحك الناس. يضحك به الاخرين فيكذب اي يدخل في كلامه الشاهيه من الكذب لا لشيء الا ليضحك الاخرين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل الله اي من كان كذلك ثلاث مرات يكررها صلوات الله والسلام عليه بيانا لخطوره هذا الامر وهذا النوع من الكذب الذي هو كذب من اجل اضحاك الناس كثر في هذا الزمان كثرة جدا في هذا الزمان وهو أمر خطير وفيه تهديد وعيد صح عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اللهم يا ربنا أصلح لنا شأننا كله اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا